2: Achtung, dies ist eine Warnung. Der nachfolgende Podcast ist nichts für schwache Nerven. Er beinhaltet paranormale Ereignisse sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
0: Anzeichen Paranormal. Das Nachtgeflüster. Conny, bist du da? Ja, ich bin da. Ich wollte die Leute nochmal schocken, neulich hatten wir das ja schon einmal und dann kam tatsächlich direkt ein Instagram-Kommentar von wegen, das Gruseligste an der Folge war, dass ich Conny gefragt habe, ob er da ist. Ja, ist, ja ich wollte echt gerade so ein... Aber es klang irgendwie auch irgendwie scheiße.
3: Herzlich willkommen zu Aktenzeit, ich mache nochmal. Da sind wir wieder im Nachtgeflüster-Modus und wir haben äh, drei Dinge für euch heute mitgebracht. Äh, die Larissa ist dabei. Äh, dann eine anonyme oh Geschichte von der Polizei. Und eine... Audio-Nachricht, die 8 Minuten und 26
0: Sekunden geht. Genau, und der Conny spricht ja. auch unsere immer größer werdende, werdende Community in der Schweiz an, offensichtlich. Ich versuch's, ich würde so gerne Schweizerdeutsch können, aber ich kann es nicht. Die gehen jetzt alle wahrscheinlich gerade auch wieder, nein, ja. nein bitte bleibt. bleibt hier, bitte. Wir freuen uns sehr, dass bitte. ihr da seid. Wir
3: können auch den Österreicher begrüßen, der wird nämlich einmal grüßen. Das wäre denke, Das soll ich jetzt einfach lassen. Ich bin Bayer, was soll ich denn sagen? Eigentlich bist du Hesse, so ja, wie ich. Und halt niemals mehr die Fresse. So, wir fangen an mit
0: <lacht> mit, Larissa. <lacht> mit
3: Larissa.
0: Und äh, die stelle ich euch vor. Also, Larissa schreibt. Die Ereignisse, die ich euch schildern werde, haben sich im Haus meiner Großeltern mütterlicherseits abgespielt. Teils geschehen sie noch immer. Es ist ein großes und schönes Fachwerkhaus, das allerdings schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Meine Mutter und ihre zwei Schwestern sind in diesem Haus aufgewachsen. In dem Haus lebte auch die Großmutter meiner Oma, also meine Urgroßmutter, die im Folgenden der ha die Hauptfigur darstellt. Meine Mutter hat eine sehr enge oder hatte eine sehr enge Beziehung zu ihr. Ich selbst habe diese Urgroßmutter nie kennengelernt, da sie starb, als ich nur ein paar Monate alt war. Nach ihrem Tod begannen die seltsamen Vorkommnisse. Ich weiß, dass es in alten Fachwerkhäusern normal ist, dass es hier und da knarzt und knackt. Als Kind war ich oft bei meinen Großeltern zu Besuch und hatte besonders nachts oft das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich erinnere mich, wie manchmal Türen einfach einen Spalt aufsprangen oder es klang, als würde jemand an der Wand klopfen. Die anderen Familienmitglieder nahmen solche Vorfälle meist mit Humor. So saßen wir zum Beispiel alle am Esstisch, als plötzlich eine Tür im Haus zuknallte. Daraufhin sagte meine Oma, »Margrit, komm ruhig rein« und bezog sich damit auf den Namen meiner verstorbenen Urgroßmutter. Alle anderen lachten. »Aber als Kind fand ich das gar nicht lustig. Eine Begebenheit werde ich jedoch nie vergessen. Es war Nacht, alle schliefen und plötzlich läutete die Klingel der Haustür mitten in der Nacht. Das Gruselige daran war, dass es nicht die Klingel der ersten Etage war, sondern die im Erdgeschoss, wo meine Urgroßmutter vor ihrem Tod gelebt hatte. Da es für jede Etage keine separate Haustür gibt, konnte man die Klingel im ganzen Haus hören.« mein Opa rannte zur Haustür, aber da war niemand und der Klingelknopf war vollständig eingedrückt. Die jüngste Schwester meiner Mutter erzählte, wie sie nach einem Discobesuch nach Hause kam und im Erdgeschoss den Schaukelstuhl meiner Urgroßmutter knarzen hörte. Ein anderes Mal saßen wir wieder am Tisch, als ich im Haus Geräusche zu hören, als im Haus Geräusche zu hören waren. Meine Oma sagte dann spaßeshalber, Margarete, es reicht jetzt und schlug belustigt auf den Tisch. Was jetzt kommt, ist nicht erfunden und ich schwöre, dass es der Wahrheit entspricht. Als meine Oma das sagte, fiel das Bild meiner Urgroßmutter, das an der Wand hing, herunter und der Rahmen samt Glas zerbrach in seine Einzelteile. Es fiel nicht so, als wäre es einfach vom Haken gefallen, sondern als hätte jemand das Bild genommen und mit Wucht zu Boden geworfen. Krass. Seitdem sind diese Vorfälle seltener geworden, aber die Geräusche sind nie vollständig verschwunden. Ich hoffe, ihr könnt alles verständlich erklären. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Liebe Grüße, Larissa. Das war sehr eindrücklich und sehr verständlich. Und ziemlich heftig, was da bei euch
3: abgeht. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Aber ähm, Also es ist weniger geworden. Das heißt, es ist noch
0: da. Genau, das ist tatsächlich scheinbar immer noch da. Die Frage wäre jetzt, ähm, ob du da auch noch bist. quasi, Also ob du da noch wohnst oder ob du es nur noch erzählt bekommst. Aber ähm, die Sache mit dem Bild... Das ist ja wirklich, das erinnert mich ein bisschen an den Spuk von Rosenheim, wo es mhm. auch wirklich vor der Nase das Bild gedreht hat. ist noch was anderes als fallen oder, oder geworfen werden. Aber auch das konnten ja damals viele Leute sehen und bestätigen, sogar von offizieller Seite. Mhm. Und äh, ja, wenn du das uns so schilderst, wir sagen es immer wieder, wir nehmen eure Geschichten so, wie sie sind und ähm, das ist absolut heftig.
3: Ich muss ja sagen, als mein Vater damals gestorben ist, da fiel auch ein Bild von der Wand. Echt? Okay. Mhm.
0: Auch von ihm oder was? Oder nee, ein das
3: war einfach so ein, so ein Bild. Ich weiß nicht, aus dem Urlaub oder sowas. So ein, so ein, so ein tolles Landschaftsding. Mhm. Und ähm, das war so ein... Ich, ich sag's jetzt einfach, auch wenn er es hört. Äh, Geizknorre. Ah, ja. <lacht> äh, und ähm, das das äh, und äh, das ist jetzt 20 Jahre nicht mehr unter uns. Und ähm, der äh, ja, der, das hing über so einem Stromkasten. Also mhm. das, hing, das hat ihn so ein bisschen verdeckt. Und ähm, meine Mom, meine Eltern waren, sind getrennt. Meine Mom kam dann irgendwie zu mir und wir haben erstmal alle Lichter angemacht in der Wohnung. Obwohl es ja dicker Tag war. Einfach weil es so eine komische Stimmung war in der Wohnung. Und als wir die Lichter alle angemacht haben, fiel dieses Bild für den
0: Sicherungskasten runter. Ach, crazy, okay. Das ist ja. Ja, das war schon komisch. Also, so Geisterjäger würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, okay. Klar, dass da so eine Energie herrschte, weil äh, direkt über dem Stromkasten konnten sich die Energien direkt äh, bedienen. Du wirst
3: lachen, wir haben dann auch einfach gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal und haben erstmal ja. die Wohnung verlassen. Das war echt ein bisschen komisch, ähm, aber im Nachhinein denke ich mir, jo, das wird noch ähm, ein Gedanke von ihm gewesen sein. Er soll es sich nicht einmachen. Ist so, ja. äh, Da denke ich tatsächlich manchmal dran, wenn ich... Äh, hier. Licht anmache. Ja, ich habe jetzt hier auch gerade Festbeleuchtung an. Aber es ist ja auch schon dunkel draußen. Wir kommen zu einem Polizisten, der uns geschrieben hat und der schreibt, hallo ihr beide, er möchte anonym bleiben. Ja. In meinem Beruf habe ich einige merkwürdige und nicht erklärbare Dinge erlebt. Die Menschheit ist teilweise der schlimmste Horrorfilm und das Böse durch und durch. Es gab aber auch Sachen, die absolut nicht logisch zu erklären sind, auch nach Ermittlungen zu kleinem, befriedigendem Ergebnis führten. Es gibt einige Kollegen, die so wie ich auch an das paranormale Glauben. Davon will ich heute berichten. Nachtschichten sorgen oftmals für eine gewisse innerliche Spannung. Wie so oft an diesem Abend, das war noch hell im Sommer, kam die Leitstelle mit einem recht unspektakulären Einsatzauftrag für uns um die Ecke. Ruhestörung in der Straße. Wir fuhren also zu der Adresse. Ein großer Block stiegen aus und gingen zu der Anruferin. Eine junge Dame, ca. 26 Jahre alt, empfing uns und beschwerte sich über lautes Poltern und Kratzen aus der Wohnung über ihr. Wie als würde man Möbel rücken und das stundenlang. Dies sei ungewöhnlich, weil dort ein netterer, netter, alterer Mann wohnt. Normaler Wahnsinn in der Großstadt, Routine, theoretisch. An der Wohnung angekommen, öffnete niemand. Es war auch nichts Auffälliges von draußen zu erkennen. Normaler Flur mit einer verschlossenen Tür, unser Klopfen und Klingeln sowie die Anmerkung »Hörst die Polizei« brachten keinen Erfolg. Unverrichtete Dinge setzten wir unsere Streife fort, verabschiedeten uns von der Dame, merkten an, sie könne sich jederzeit wieder melden. Kurz nach 1 Uhr bekamen wir erneut einen Auftrag an derselben Adresse. Wieder beschwellte sich die junge Dame über laute Geräusche und Stimmen aus der Wohnung über ihr. Auch wir hörten diesmal seltsame, kratzende Geräusche über uns und eine männliche Stimme. Was zum Teufel stimmt mit den Leuten nicht, sagte mein Kollege. Wir gingen wieder in das Stockwerk über uns. Auch diesmal standen wir vor verschlossener Tür. Auch diesmal ohne die Möglichkeit, mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Wir gingen wieder nach unten. Diesmal war nichts mehr zu hören. Klärten die Dame weiter wieder über ihre Möglichkeiten auf und verabschiedeten uns. Daraufhin wollten wir eine Notiz an der Tür des Verursachers anbringen. Er möge sich doch bitte auf dem Abschnitt melden. Beim Anbringen der Notiz, und jetzt halte ich fest, war plötzlich die Tür nur noch angelehnt. Unmöglich, da wir vorher das geprüft hatten. Es konnte auch niemand die Wohnung verlassen. Das hätten wir im Treppenhaus ja gesehen, weil er uns vorbeigehen musste. Was war denn jetzt hier los? Wir betraten unter Beachtung der Eigensicherung die Wohnung. Das Licht war anscheinend defekt, also nahmen wir unsere Taschenlampen, um die Dreizimmerwohnung auszuleuchten. Bei Betreten des Schlafzimmers dann der Schock. Am Heizkörper kauerte eine Person. Er hängt am Rohr in sitzender Position. Auf dem Bett lag ein Abschiedsbrief, dem Datum zufolge vom Montag. Wir hatten jedoch Donnerstag. Auch die Gerichtsmedizin datierte den Todeszeitpunkt auf Montag aufgrund des Zustands der Leiche. Woher kamen also die Stimmen und Geräusche? Sie waren durch nichts zu erklären. Vielleicht wollte jemand gefunden werden. Das war eins meiner Erlebnisse. Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Und ähm, macht weiter so. Ihr
0: macht einen genialen Job. Viele Grüße. Vielen Dank. Und du hast sogar geschrieben, dass du noch ein paar weitere ähm, Ereignisse, Erlebnisse hast, äh, da sollen wir Bescheid geben, also Bescheid auf jeden Bescheid, Fall. Bescheid, ja. Das ist, ähm, ich finde gerade solche Storys, äh, Nachtschicht, ich meine, wir hatten ja selber schon unsere äh, Nachtschicht-Episode quasi aus der Pflege, aber jetzt auch Polizeidienst, also was da abgeht. Ähm, krass, ey. Und äh, dass die Tür offen stand, das sind einfach so viele also so viele Faktoren an dieser Story, die einfach heftig sind. Echt krass. Puh. So, jetzt haben wir noch
3: ähm, eine
0: Sprachnachricht.
3: Jawohl, 8 Minuten, Minuten 26. Genau, und die müssen Regler auch hochmachen, dann können wir sie auch hören. Die lauschen wir jetzt gemeinsam. Bereit? Ich bin bereit.
2: Hallo, ich bin die Alex und ich schicke euch jetzt auch endlich mal ähm, ja, meine paranormalen Erfahrungen ein. Sie sind nicht so spektakulär, aber ich sehe häufiger mal im Augenwinkel Schattenfiguren, auch häufig da, wo es gar nicht so dunkel ist. Also da ist dann kein Schatten oder so. Und ganz intensiv habe ich das bei mir zu Hause in einer Straße. Diese Straße, die ist eigentlich relativ breit und die ist auch nicht weniger beleuchtet als die anderen Straßen bei uns hier in, in der Stadt. Und... Das Ding ist nur, dass dort halt sehr viele Betreute wohnen und Altenheime sind, also diese ganze Straße quasi. Ähm, ist eine komplette Siedlung aus äh, betreuten Wohnen und Altersheimen. Und das Lustige ist dann halt auch, das Lustige ist ein bisschen blöd gesagt, aber diese Schattenfiguren, die sind dann meist vielleicht auch so ein bisschen mehr gekrümmt und beziehungsweise, wie als würden sie so einen Relator oder so ein Gehstock oder sowas haben. Das ist auch... Ich fahre da häufiger nachts durch mit, mit meiner Fahrradlampe auf dem Fahrrad halt. Ähm, und da sind auch rechts und links immer alle Straßenlaternen, das ist gut ausgeleuchtet. Und sobald ich in diese Straße reinfahre, habe ich das, dass ich ja halt diese Schattenfiguren irgendwo sehe. Aber das ist nicht so, als wäre es da in dieser Ecke besonders dunkel oder als wäre da so ein Schatten, der also wäre sowieso schon so ein Schatten, der so aussehen könnte, als als würde das Gehirn da irgendwas hineininterpretieren das das macht mir das macht mir keine Angst ähm, weil ich häufiger dann auch mal wie so eine Frisur im Kopf habe davon also zum Beispiel letztens hatte ich das da bin ich wieder durchgefahren das war gestern nach dem Feiern ähm, da war schräg vor mir also vielleicht zehn so Meter vor mir äh, an so einer Hecke sowas und ich gucke da hin, also ich sehe das nicht mehr wirklich im Augenwinkel, aber halt da, wo mein Auge nicht hinfokussiert quasi, wenn ich gerade ausgucke, da so in diesem Bereich ist das dann immer. Und ähm, dann gucke ich zu dieser Hecke und es ist weg. Obwohl ich halt deutlich gesehen habe, da ist was, da würde quasi jemand stehen, würde jemand wirklich stehen. Und dann hatte ich gleich so, ähm, auf jeden Fall, so wie so ein Rollator und eine gekrümmte Person und jemand mit Wuschelkopf, ähm, im, im Blick. Also das war irgendwie, direkt haben mir dieses Bild in den Kopf geschossen, obwohl ich das ja nicht mehr richtig wahrnehmen konnte. Und das Ding ist, wenn man durch diese Straße durchfährt, das fühlt sich nicht bedrohlich an. Ähm, es ist, man, man fährt da ja so ein bisschen als neutrale Person durch, als, als würden ja einfach nur neugierig sein. Auf der anderen Seite stehen dann auch immer so die Autos. Und da habe ich dann auch ganz oft das Gefühl, dass zwischen diesen Lücken von den Autos Leute stehen, also so einzelne Personen, auch halt eher so ein bisschen gekrümmt. Und das habe ich auch ganz häufig, dass ich mich, mich dann halt umdrehe und dann sehe ich sogar noch was. Also es ist irgendwie ganz verrückt, aber es ist keine bedrohliche Situation und sobald ich aus dieser Straße raus bin, ist es halt komplett weg. Ähm, das ist, also es ist wirklich, es ist, es ist, es ist danach ich fahre aus dieser Straße raus und die, die Straße nicht die einbiege, die ist genauso viel beleuchtet, da ist es komplett weg. Da hat man dann wieder so ein ganz, ganz neutrales Gefühl, also da, da fühlt man sich auch nicht beobachtet. Und in der anderen Straße fühlt man sich wirklich von, von jeder Seite irgendwie beobachtet, aber es ist halt irgendwie nicht schlimm. Man ist, man ich erstrecke mich immer nur so ein bisschen, weil auf einmal sehe ich halt was im Augenwinkel. Und wenn ich dann hingucke, ist da aber halt auch kein Schatten, wo man sagt, okay, da hat mein Auge irgendwas hininterpretiert. Dann habe ich das wieder bei uns im Hof. Ich wohne halt in einem Einfamilienhaus und es hat wirklich alles schwarz-rot ringsrum. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass zum Beispiel unter so einem Carport etwas steht, oder so um die Ecke, das sind halt wirklich nur, nur so Gefühle, aber das ist halt, das ist natürlich mein Haus so, ich habe keine Angst vor meinem Haus, das wurde quasi mit mir gebaut, dieses Haus und ich wohne da ja auch schon sehr, sehr lange drinnen, deswegen macht das auch, es macht einfach gar keinen Sinn, weil ich weiß, wie das aussieht, ich, ich weiß, ich wohne in einer Wohnsiedlung, da sind keine komischen Leute oder so, ähm, aber trotzdem habe ich das und dann habe ich das auch nochmal bei mir im Treppenaufgang. An sich ist unser Haus wirklich sehr, sehr hell und weit. Aber immer, wenn ich abends mal auf die Toilette gehe, dann muss ich an diesem Treppenaufgang quasi im Obergeschoss einmal da so vorbeilaufen. Habe ich immer das Gefühl, da ist irgendwas. Und ich habe auch schon mal was, da war ich viel, viel kleiner. Und unsere Treppe geht so um den Knick und in der Ecke, da saß etwas. Also ich habe das gesehen, dass da saß irgendein Haufen und ich habe diesen Haufen auch angeguckt. Und meine Mutti war da so in dieser Laternenphase, deswegen dachte ich, ey, die hat da so eine große Laterne hingestellt und ich habe es beim Hochgehen einfach nicht beachtet. Ich habe halt übel Gänsehaut. Aber da, da war halt wirklich irgendwas, also wie groß, ungefähr so 50 cm, vielleicht da so wie zusammengekaut, aber da war, da war was. Da war irgendwas, das kann mir halt keiner erzählen. Ähm und was ich auch noch bei dieser Treppe wahrgenommen habe, ist, das, ich habe wirklich gerade extrem Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Deshalb bin ich auch noch mal irgendwann gegen 12 auf die Toilette. Und da habe ich wirklich, also sonst, sonst fühlt man sich ja immer so beobachtet, dreht sich um und da ist sich, man hat auch nie was gesehen. Ähm, aber da ist wirklich, es war wie so ein Querbalken, der so quasi unten vom Erdgeschoss, so die Treppe so ein bisschen hoch ist. Und den habe ich wahrgenommen, also wirklich, das war wirklich einfach so ein schwarzer Balken, so ein waagerechter Balken, der in der Luft hing. Und als ich mich dachte, oh, da ich habe so Gänsehaut, das ist so gruselig, es ist, es ist nichts so bedrohlich, aber man fühlt sich schon häufiger mal beobachtet. Und als ich da hingeguckt habe, weil ich dachte mir so, ne, warte mal, was denn sind, was sind für ein Querbalken, wir haben keine Deckenbalken, wir haben nichts, da hängt nichts an der Wand, das kann gar nicht sein, dass da irgendwas ist, habe ich richtig gesehen, wie sich dieser Balken einmal so weggezogen hat. Also das war wirklich, da bin ich auch gerannt, da bin ich gerannt, das war, das war wirklich, ich weiß nicht, wie viel Wissen macht, dieses Intro, wenn sie diese Balken wegziehen, genau so war das. Das war sehr gruselig und ich hatte das einmal auch unten im Keller, da hatte ich früher als Kind auch wirklich, also ich habe mich nicht in diesen Keller getroffen. es war ein Neubaukeller, also ich wusste auch, da hier ist nie irgendwas passiert, hier stand mal eine alte Fabrik auf diesem, auf diesem Grundstück wo wir jetzt leben und ich wusste, da ist, da ist nie was passiert dieser Keller. Den fand ich schon immer sehr, sehr gruselig und da hatte ich auch immer, in diesem Keller hatte ich immer das Gefühl, irgendwie beobachtet zu werden. Ähm, und da stand ich einmal bei uns in der Waschküche unten im Keller und das Licht war ganz normal an, das waren, das waren ganz so, so Neonröhren, waren das halt so ganz normal, ein sehr, sehr helles, gleißendes Licht, sag ich mal. Und auf einmal... Also, ja, fliegt wie so, wie so irgendwie was, was Helles dran an mir dran vorbei. Und also, es, war, es hat sich, das hat sich ehrlich nicht schlecht angefühlt. Also, es war, ich würde nicht sagen, erstmal positiv, es war auf jeden Fall nicht negativ, es war nicht bedrohlich. Aber da habe ich mich natürlich auch erstmal mies erschreckt, weil auf einmal ist halt wirklich was von meinem rechten ähm, Horizont quasi zu also meinem linken ganz schnell irgendwas drüber geflitzt. Also, es war auch wirklich auch auf meiner Augenhöhe. Ähm, es war also so, weißer, silberner Blitz oder irgendwie sowas. Und das hat mich, das hat mich wirklich erschreckt. Aber es war, es war dann irgendwie weg und dann, dann, dann war es auch ganz friedlich. Ich weiß nicht, was, was das war. Aber das mit der Straße, das macht mir so ein bisschen auch am meisten zu schaffen, weil das nämlich, das ist da, da sehe ich diese Leute so im Auge vor mir und das ist schon ein bisschen gruselig. Ähm, und es sind halt auch keine dunklen Ecken, wo man diese Gestaltenfigur, wie ich sie auch immer nennen will, sieht und ja, also vielleicht bin ich da auch einfach schon ein bisschen zu gläubig, aber ich glaube, so geht es vielen Leuten und deswegen wollte ich euch immer das teilen und auch euer Podcast hilft mir sehr, nicht so viel Angst vor solchen Dingen zu haben, sondern auch teilweise einfach hinzunehmen und zu sagen, naja, it is what it is, nicht? Ähm, genau, ja.
0: Wow. Da ist aber einiges los. Ja, aber auch ähm, schöne Worte am Ende, die ich jetzt erst nochmal aufgreifen möchte, dass das dir ähm, hilft, uns zu hören und äh, damit besser klarzukommen. Das, das klingt schön, das freut mich gerade sehr und den Conny auch, das sehe ich ihm an. Total, aber total krass, was da mit der Straße los ist. Alles, ja. Und Alles? Auch die, die altbekannten Figuren im Augenwinkel und sowas, das ist einfach ähm, ja. ja. Die, die Leute
3: sind halt Shadow egal. People. Die sind halt überall, aber die machen da mehr nichts. Also, genau. also so, das ist unser Stand, wir sind keine Experten. In diesem Sinne, schlaft gut, wir schicken euch in die Nacht. Wir hören es am Montag wieder. Wir haben überhaupt nicht gesagt, dass die Leute uns weiterhin ihre Geschichten schicken können.
0: An? Ich glaube, das wissen die mittlerweile. Ja, aber wir
3: sagen es trotzdem. erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de und die WhatsApp-Nummer für maximal 10 Minuten lange Sprachnachrichten ist die 0151 209 12005 aus dem Ausland, bitte, plus 49. Und dann die 151 209
0: 12005. Und jetzt Husch ins Körbchen. Husch ins Körbchen. gute Nacht. Gute Nacht.